0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟各位分享的文章是《徐福贵》，悲凉是人生的真相，嘹亮是活着的本质。作者：百合花开。作家余华说。活着，在我们中国的语言里充满了力量，它的力量不是来自于喊叫，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。活着的主人公徐福贵，经历了人生所有的不幸。年少时赌博输光所有的家产，父亲被活活气死；中年时报经沧桑，丧子又丧妻；老年时，白发人送黑发人，失去唯一的亲人外孙。徐福贵在阅尽人生所有的痛苦和苍凉之后，没有颓然倒下，而是一次又一次忍受着生活给予的磨难。坚韧挺拔，欣然接受生活里所发生的种种。对于他来说，活着就是做有意义的事情，做有意义的事情，就是活着。徐福贵的经历向我们揭露了一个道理：悲凉是人生的真相，嘹亮是活着的本质。少年游荡，输光家产。父亲被气死。电视剧《福贵》的开篇，上世纪四十年代，徐家川一百多亩出贡米的好田，都是徐老爷家的。然而，富甲一方的徐老爷却有个不成器的独生子福贵，从小娇生惯养，不学无术，吃喝嫖赌，样样俱全。村里传来花鼓灯的锣鼓声。福贵手舞足蹈的冲出去。由于庄稼欠收，多数佃农家里已经断粮，佃农们准备跳花鼓灯到城里讨粮食度饥荒。谁知领队的大兰花生病来不了。福贵听说后，马上毛遂自荐，担起了大兰花的角色。他跳得很卖力，也很好看。却被徐老爷大骂，伤风败俗，失掉了有钱人的身份。福贵却不以为然。为了跳花鼓灯，他爬上房顶，以死相逼，还放言让老徐家断子绝孙。读书时，福贵从来不走路，有专门的故宫背着接送上下学。私塾先生叫他念书时，他玩世不恭地对先生说。好好听着，爹给你念一段儿。私先生气得告诉薛老爷，情愿不收他家的贡米，也不愿意再教福贵这样的学生。对于福贵来说，这些都是小打小闹。最要命的是，他赌博上瘾，而且越输越赌。一开始，福贵赌输了，就偷母亲和老婆家珍的首饰去抵债。甚至连女儿凤霞的金项圈也被他拿去了赌债。后来，福贵嫌麻烦，干脆赊账。赊账之后，他就不清楚每次究竟输了多少钱。其实，开赌局的龙二早就看上了福贵家里那一百多亩的良田。有一次，福贵赌得正热火朝天之时，家珍挺着七八个月的大肚子来找他。为了劝福贵回家，贾珍跪在地上乞求他。赌迷心窍的福贵不仅打了贾珍，还让下人把家珍撵出去。这次福贵又输了，而且输得很彻底。当他还想像往常一样赊账时，龙二拒绝了。龙二拿出预先准备好的账簿，仔仔细细地跟福贵算起来。福贵看着亲手签字画押的字条，才知输光了家里的一百多亩田地。一夜之间，他从腰缠万贯的阔少爷，一下子变成一无所有的穷光蛋。福贵自知闯了大祸，一路上踉踉跄跄、恍恍惚惚，面如死灰，仿佛生了大病。回到家里。福贵把输光家产的事情告诉家人，徐老爷急火攻心，一气之下躺在床上，这一躺就是好几天。起初徐老爷还哭，后来徐老爷把福贵叫到窗前交代：“赌债也是债，自古以来就没有不还债的道理。”徐老爷把一百多亩田地和房子都抵押出去。兑换成铜钱，让福贵挑到城里去还债。一天折腾下来，福贵的绸衣磨破了，全身像散了架一样难受。徐老爷是想借此告诉福贵，钱来的千难万难，祖辈积攒下来的这份家业，不知累死了多少人。福贵还完债，回到家里。徐老爷就跟他讲起老徐家的发家事。从前，我们徐家的老祖宗不过是养了一只小鸡，鸡养大后变成了鹅，鹅养大变成了羊，再把羊养大，羊就变成了牛。传到你这里，鹅变成鸡，现在连鸡也没了。徐老爷说着说着，伤心地哭了起来。在福贵一家老小搬到茅屋去住的那天傍晚，徐老爷走了。没过多久，家珍又被老丈人用大花轿接走。父亲的去世，家珍的离开，年少的福贵仿佛一下子醒悟了。我想再不能像从前那样过日子了，我得养活我娘和凤霞。福贵生平第一次意识到了自己身上的责任，这是福贵人生的第一个转折点，他的生活将被重新开启。山月不知心底事中有句话说：“日出之美便在于它脱胎于最深的黑暗。”一个人总是在经历了痛苦的洗礼、生活无情的摧打之后，才能慢慢成长。中年绝藏，历经艰辛，活着是责任。福贵本想找朋友借钱，到城里开个小铺子，可娘老了，不想离开生活了大半辈子的村子，福贵只好找到龙二，从龙二手里租了五亩地，新的生活开始了，干农活，种庄稼。对于从小娇生惯养的福贵来说，是困难，更是挑战。福贵开始学着村里人的样子干活，他干得很慢，但他依然坚持，身上第一次有了责任感。福贵干了农活，第一次体会到种庄稼的不容易，对生活有了更深刻的理解。他深知，错过种庄稼的节气，就不会有好收成。到那时，既养活不了家人，更交不起龙儿的租粮。为了有个好收成，福贵起早贪黑，不怕苦，不怕累。有时干活不小心划破手脚，福贵就用地里的湿泥巴涂在伤口上。这样的日子又苦又累，福贵夜里倒是睡得香甜，心里也是从未有过的踏实。此时的福贵脱胎换骨。他对家人多了一份担当，也多了一份责任。他想着，就这么辛勤的劳作下去，过不了几年，徐家还会重新发达起来的。闲暇之际，福贵还会想起家珍和他肚子里的孩子。当得知家珍生了个儿子，并取名叫徐有庆时，他知道家珍快回来了。半年后，家珍抱着有庆回来，福贵对这个家更有信心了，浑身有使不完的劲儿，干起活来更加卖力。更可贵的是，福贵知道心疼家珍了，重活累活他都抢着干。家珍脱掉了旗袍，换上了粗布衣裳，和福贵一起在田间辛苦劳作，夫妻同心，其利断金。有了家珍的帮忙，日子过得有声有色。有娘在，有家珍和一双儿女陪伴，福贵心里很是知足。日子一天天好起来，福贵脸上的笑容越来越多。然而，天有不测风云，人有旦夕祸福。明天和意外总是不请自来，娘病倒了。福贵怀里揣着家珍给他的两块银元，到城里请郎中。命运和福贵开了一个大玩笑，郎中没请到，阴差阳错，他被国军抓了壮丁。在炮火纷飞的岁月里，福贵几经生死。每当他面临生死考验的关口时，总会有一个念想：回家看母亲，看家珍。正是这个念想支撑着福贵一次又一次死里逃生，坚强地活了下来。两年后，当福贵满身泥土地回到家时，方知娘已去世，女儿在一次高烧中变得又聋又哑。福贵难过不已，这是他对家人的亏欠，他对自己说：“一定要好好弥补妻儿。”在亲眼目睹地主龙二被枪毙后，福贵感慨不已。他说：“这下可要好好活了。”他相信大难不死，必有后福。家珍却很清醒地说了一句：“我不想要什么福分，只求每年都能给你做一双新鞋。”是的，对于家珍来说，世间所有的福分都抵不过一家人。在一起，是的，家人闲坐，灯火可亲；是的，一家人团团圆圆，其乐融融，这才是世间最大的福分。亲人相继离世，悲凉是人生的真相。红了樱桃，绿了芭蕉，快乐的日子总是匆匆而过。一转眼，凤霞和有庆都长大了。福贵吃了没文化的苦，他要让有庆到城里念书，他深信只有读书才会有出息。有庆念了两年书，家里的日子也慢慢好起来了。谁知这份平静美好的生活却被一场突如其来的灾难打破了。县长的老婆生孩子大出血。学校组织孩子们去医院献血，有庆的血型和县长老婆的血型相吻合，医院的人只顾救县长的女人，却把有庆的血抽干了，有庆死了，年仅十三岁。福贵想不明白，明明中午离开时有庆还是个活蹦乱跳的小生命，到了晚上，有庆一下子就没了。福贵的心在滴血，丧子之痛痛彻,彻身上每一寸肌肤。我看着那条弯曲通向城里的小路，听不到我儿子赤脚跑来的声音。月光照在路上，像是洒满了盐。沉重的描述压得人喘不过气来，生命是如此珍贵，而又……如此脆弱。有庆走了，家珍的病越来越严重，医生确诊为软骨病，时日不多。福贵借钱为家珍打造了一口棺材，凤霞却坚信母亲不会死。也许是凤霞的孝心感动了苍天，也许是命运对福贵的褒奖。家珍出乎意料的好起来，在床上慢慢坐起来了。日子过得很快，凤霞到了结婚出嫁的年龄，经媒人介绍，她嫁给了崇利的搬运工二喜。二喜为人厚道朴实，对凤霞千依百顺，两口子经常手牵手回家来看福贵和家珍。凤霞有孕之喜，更是让这个家增添了久违的快乐和笑声。谁知好景不长，凤霞生完孩子后大出血，留下嗷嗷待哺的儿子走了。家珍给外孙起名苦根，福贵旧伤未愈，又添新伤，他的心已是千疮百孔，不堪重负。凤霞的死，无疑又在他心口深深扎了一刀。再苦再难，日子也要过下去。凤霞死后不到三个月，家珍也走了。家珍临终前叮嘱福贵：“为了二喜和苦根，一定要好好活下去。”是的，逝者已逝，生者坚强。人活到最后，都是为了一种责任，还有未尽的义务。二喜每天带着苦根上班，既当爹又当娘，非常不容易。在苦根四岁那年，二喜被水泥板挤死了。林清玄说：“生命的无常，每一天都在上演。”是的，对于福贵来说。父母双亲、妻子儿女、女婿，身边的亲人都在他没有任何预兆时离他而去。面对惨死的二喜，福贵已经没有了眼泪，或者说他的眼泪都已化作应对生活的勇气了。走在街上，福贵拉着苦根，他对自己说：“现在有了苦根。”比什么都强，香火还会往下传，这日子还得好好过下去。是的，活着才有希望，活着就是一切。这就是富贵，一次又一次忍受着生活抛给他的考验，百炼成钢。平静淡极过往，嘹亮是活着的本质。小小的苦根不仅懂事，还有眼力劲儿。看着福贵挑着担子太重，苦根就会从箩筐里拿出两颗菜抱到胸前，减轻重量。农忙时节，苦根还会用小镰刀帮福贵收割庄稼。闲暇之时，福贵和苦根坐在门栏上看太阳落山。虽然日子苦，可福贵心里高兴。有苦根在身边，他活着就有尽头。可生活对福贵的考验并没有结束，灾难又一次悄无声息的来了。又一次，苦根病了，福贵煮了半锅豆子给苦根当零嘴儿，解解馋。没想到豆子却把苦根撑死了。苦根走了，福贵。只剩下自己一个人了。福贵已经不会哭了，或者说眼泪已经化作他从容面对生活的底气。他对自己说：“做人还是平常点儿好。”苦根走了的第二年，福贵在牛市场买回一头跟他一样老的牛，他给老牛起名福贵。富贵和老牛福，富贵每天说说话，聊聊天，谈谈心。富贵与老牛相伴，其乐融融。富贵和他人谈及过往的种种，风轻云淡，平静如水，不急不缓，不悲不痛。人生短暂，命运千回百转。唯有活着，才能看到红日初升，其道大光。人总要经历千锤百炼，才能屹立不倒。走过险滩沟壑，才会发现，原来生活可以如此和颜悦色。钢铁是怎样炼成的？有句话说得好：一个人的生命是应该这样度过的。当他回首往事的时候，不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞耻。对于我们每个活着的人来说，这句话永不过时。面对生活的种种，唯有勇敢向前，才能不负时光，不负此生。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。